0: Vind je jezelf een goede immigrant?
1: Dat is al een heel complexe vraag. Uh, als, als we het uitgangspunt van het, van het boek nemen als, als goede immigrant, zijn de soort persoon dat uh, zich verhoudt tot de norm of het model uh, aanvaardt, nee, dan ben ik geen goede immigrant. Dan ben ik zeer problematisch. En uh, ja, kan het zijn dat ik uh, als die vreemdelingenwet... Nog uitgebreider wordt en een uh, en enkel ticket krijgt naar, uh, naar Mogisjes.
0: <laughs> Mijn naam is Abby, welkom bij This Is What I Read. Mijn gast deze keer is Mathieu Charles. Mathieu werkt voor het Minderhedenforum, maar is daarnaast ook rapper, slampoet en performer. In deze aflevering hebben we het over The Good Immigrant, een collectie essays geschreven door 21 auteurs in Groot-Brittannië, samengesteld door schrijver Nikesh Shukla. De tekst op de achterflap valt mooi samen waarover het boek gaat. What's it like to live in a country that doesn't trust you and doesn't want you unless you win an Olympic gold medal or a national baking competition?
1: Toen ik het de eerste keer las, uh, was het voor mij Op zich al een een soort van vertrouwd gevoel dat ik kreeg. Uh, Hoewel het allemaal schrijvers zijn uh, die zich op Brits grondgebied bevinden. Heel veel van de ervaringen die ze beschrijven, los van Britse realiteiten, waren heel herkenbaar voor mij. Terwijl mijn realiteit... Ik ben ben in België geboren als immigrant, dus dat is ook ook al voor mij een heel complex en interessant iets op zich. Um, maar uh, bijvoorbeeld de verhalen die echt over... of Het gaat allemaal over identiteit, maar alles gaat over identiteit. Maar um, er zijn bep- uh, denk ik twee of drie die echt gaan ook over mixed race. Shade? Mm-hmm. Ja, sombrau- Shade is mijn favoriet, denk ik. Of toch een, die het m- dichtst aanleunt bij mijn realiteit, of wat ik heb meegemaakt. Ik ben in Brugge opgegroeid. Mm-hmm. Dat is ook een, een, een heel... Uh, Boeiende opvoeding en opgroeien geweest. Maar um, het, gewoon de, de ervaringen die ze beschrijft, en er is ook een stukje waar ze schrijft over wanneer ze in, in het in hip-hop-milieu zich, zich begaf, uh, d- dat is heel herkenbaar voor mij, omdat je, ze spreekt dan over die witte jongeren die hiphop hebben gekozen, maar op zich moesten ze een ander pad bewandeld hebben. Of dat ze voordien racistisch waren, ze hebben hiphop ontdekt en dan plots zeiden hun broeder of een zuster of zo. En en je hebt dat hier ook. Dus dus in al die scenes waar er de liefhebbers van zwarte muziek of zwarte kunst zijn, om om het zo te benoemen, die, die daar allemaal heel hard geboeid door zijn, maar op zich... Als het gaat om de uitsluitingsmechanismen en de strijd en de antiracisme-strijd en dergelijke, dan niet daar zich geen bal van aantrekken. En het eerder gewoon consumeren of toe-eigenen, mm-hmm. maar enkel zo de, de leuke dingen. Zo. Of, de, maar er zelf niet te veel uh, moeite in willen steken. Of, allee, Hoe ben je tot dit boek gekomen? Ik, ik, heb, ik had het boek, want het, het staat Edited by uh, Nika Schukla. Um, heel toevallig was ik ooit in een tweedehands boekwinkel en heb ik zijn allereerste boek. ...gevonden en dan noemde ik Coconut Unlimited. En dat was over de ervaring van uh, drie tweede generatie uh, jongeren... ...met Indische, Indiase migratieachtergrond in, in Engeland... ...die gefascineerd en geobsedeerd waren met hip hiphopmuziek. Dus dat was zo de kaf, denk ik. De, en dat boeide mij wel. Um, dus heb ik dat boek gekocht en heb ik het gelezen... ...en ja, het sprak ook opnieuw tot een soort van realiteit... Waarin, ...waar ik tamelijk vertrouwd mee was... Of ben, ja, sindsdien volg ik eigenlijk zijn schrijven of zijn werk of zijn, ja, doen en laten. (laughs) Niet op een stalkerige manier, maar gewoon, ja, ik ik, uh, ik volg hem wel. En uh, toen ik over The Good Immigrant hoorde, was ik van, oké, dit dit wil ik zeker lezen. En ik weet niet of de vraag ook breder is van, hoe ben ik tot zo'n soort boeken uh, gekomen? Ook op een, een zeer jonge leeftijd. Het eerste boek die echt mijn, uh, mijn wokeness-level <laughs> <Je laughs> uh, ja, echt wel een, een sterke boost heeft gegeven, was de, de autobiografie van Malcolm X. Um, mm-hmm. Ik had eerst de film gezien, toen ik, toen ik elf of twaalf jaar was, en dat heeft ook een heel grote impact op mij gehad. En toen was het van, oké, okay, Malcolm X is een figuur die op zich een bepaald gevoel bij mij benoemd, maar wel op een heel, ja, op een heel radicale manier, maar ja, Positief radicaal. Hè? In de zin van mm-hmm. een, een, ja, een bepaalde frustratie en woede plots zichtbaar maakt, voor mij toch, en door de ogen van en in Washington en zo. Maar dan ben ik verder gaan zoeken en heb ik uh, ontdekt dat er dus een boek is. Ja, er was dus geen Nederlandse vertaling, dus dat is ook meteen het eerste boek dat ik in het Engels heb gelezen uh, toen ik 13, 14 jaar was, en dus ook mijn, ja, mijn eerste lessen Engels uh, achter de kiezen had. Um, en ja, zo ben ik met een woordenboek naast me voor de moeilijke woorden dan ook en zo heb ik dat boek door echt volledig doorgegaan mm-hmm. en ja, dat, dat was eigenlijk het begin van, van de radicalisering van Mathieu Charlet. Dus, <lacht> Um, maar ja, en dan via, via hem. Hij, hij was eigenlijk de gateway terug, eh, om het zo te zeggen, naar, naar al die grote denkers. Hij was, hij was zelf natuurlijk een heel grote denker. Maar zo ben ik tot, uh, tot een Frans van gekomen. En tot, uh, tot een MSCZR. En tot een Kwame en tot, um, En dan via hen ook, ook uh, verder te gaan naar Audrey Lorde. En, en uh, Sylvia Winter. En, en allemaal denkers die... Me nooit via de reguliere kanaal, via onderwijs, via ja, mainstream media, wat dan ook, uh, dus echt wel letterlijk underground bijna, um, tot, tot mij zijn gekomen waar ik naartoe ging gaan zoeken. Maar dus ja, om uh, zo men trekt naar een boek als The Good Immigrant ook wat te illustreren. Wat zijn
0: zo de dingen die uh, jou het meest bijblijven uit, uh, uit de verhalen?
1: Wel, er is eigenlijk sowieso een, een rode draad. Dat de, zijn de, de immigratieverleden of van de persoon die zelf schrijft als direct een, een directe link of via de ouders van die persoon of de grootouders. Dus, dus dat is al heel divers. In het boek dat er verschillende vormen van migratie ook aan bod komen. Um, dat het ook zich situeert eigenlijk over migratie van over heel de wereld, want Engeland heeft de hele wereld gekoloniseerd. dus op zich uh, zitten alle mensen van over heel de wereld ook in die geschiedenis. En wat mij ook nog bijgebleven is, is ook dat quasi iedereen het heeft over, expliciet of niet expliciet, maar over die sense of belonging om, om om echt wel te participeren aan de maatschappij, aan, aan gewoon als mens uh, gezien te worden. Hè? Want het niet-mens zijn is, is iets dat ook heel hard terugkomt. Het wordt uitgesproken of niet uitgesproken, maar de onzichtbaarheid van, van wie de, de migrant is, hè? of de, de persoon van kleur, en het verdriet die daarmee gepaard gaat, en de woede, en, en het, het niet, niet kunnen begrijpen. Um, omdat je... En je merkt ook de, de hoesting om om vooruit te gaan en om te kunnen, te kunnen, ja, te kunnen participeren. Um, en dat is iets dat, niet alleen in dit boek, maar ook gewoon in, in mijn cirkel, in mijn vrienden- en kennissenkring, de gesprekken die we hebben, en dan vooral, en dat is natuurlijk met, vooral met, met de mensen van kleur, uh, is, is die, die frustratie, die, die woede, die, dat verdriet ook, dat dat komt wel heel vaak naar boven als gespreksonderwerp. Er was nog heel onlangs iemand die mij vroeg, van ja, zijt je veel rond dat thema bezig? Ik zei, ja, maar dit is geen thema voor mij, dit, dit is mijn leven. Dit, dit is niet iets dat ik kies of zo. Nee. Um, en je merkt ook in het boek, mensen kiezen er niet voor om, om dagelijks zo te moeten, te, te moeten ploeteren, om, om gewoon maar een beetje uh, te, kunnen, te kunnen leven, te kunnen werken, te kunnen liefhebben. Um, zich te verplaatsen van A naar B. Hè, want uh, Rhys Ahmed uh, heeft ook zo'n hoofdstuk waarin hij yeah. schrijft over wat was het, airports en auditions. Yeah. Um, dat hij zo vaak wordt tegengehouden op, op, uh, op vlieg, vliegvelden. Um, ook onlangs iets over gelezen in een ander boek. Dat, dat de scanners van vliegvelden um, ook gericht zijn op een bepaald lichaamstype. Op een bepaald type van, van lichaam: kleur, uh, vorm, alles. Um, en alles dat afwijkt van die vorm, wow. wordt opgepikt. Zelfs de
0: airport-scanners airport scanners zijn racistisch. <laughs> dat is
1: zo. Dus, dus, en, en de norm wat natuurlijk is weer een, een, ja, een normatief, wit, uh, mannelijk... Vrouwelijk ook lichaam, maar alles dat daarvan afwijkt: kleding, uh, lichaamstype, uh, kleur, al die zaken. Haar. Haar, uh, worden allemaal. de alarmen gaan af. Um, ook wat, wat er uh, is bijgebleven, is uh, vooral bij die van uh, Selina, um, mm-hmm. Over de vragen die je constant krijgt als je mixed race bent. van, uh, van wat zei je? Zijde, uh, zo Spaans. Uh, Zuid-Amerikaans, mm-hmm. Marokkaans, Turks. Mm-hmm. Uh, allee, ik heb die vragen ook allemaal yeah. Ja, ja, dat is... Dus, uh, dus. En in het begin is dat allemaal zowel... Ja, zowel cute en zin van... Ah, is, eh, als tiener van, ah, Radis wat ik ben. Of ja, als, als mensen vragen van, wat zei je, Dus van, nee, dat niet, dat niet, dat niet, dat niet. En dan als je zegt, ja, Mauritiaans. Eh, wat is dat Mauritius? Mauritanië? Nee, nee, het is niet Mauritanië, het is Mauritius. Afrikaan, uh, dat is Afrika, ah, maar je ziet er niet uit als een Afrikaan. Dus ja, je ziet er niet uit ja. als het, het type dat ik voor ogen heb, of de invulling die ik aan u heb gegeven. Dus je bent ook constant bezig met die, met die identiteitsconstructie die door de ander ook constant wordt onderuitgehaald. Um, dus dat zijn allemaal dingen die ook in de Good Immigrant uh, terugkomen. En ja, zoals dat ik net, dat net ook zei, die uh, binnen de hip-hop scene en cultuur, mm-hmm. en gewoon al, al die ja, wat dat vandaag was vaak cultural appropriation, culturele toe-eigening, um, het flirten met andere culturen. Uh, daarom dat ook het hoofdstuk, het eerste hoofdstuk van Nikesh, uh, van Namaste. Um, ja. Hij <laughs> uh, heeft een bepaalde humor die ik heel, weet, heel goed weet te appreciëren, maar um, dat hij het heeft over, ja, over het toe-eigenen of het gebruiken van woorden die, die eigenlijk alledaag zijn. Hè? Zoals mm-hmm. Namaste is gewoon hallo, hoe gaat het? Hallo, uh, alles goed? dat dat een soort van spirituele invulling krijgt door mensen die dan met met boeddhisme of zo bezig zijn, of zo met die oosterse, uh, orientalistische, exotistische ideeën uh, en en met de handbewegingen en zo, prayer hands, en dan namaste, namaste, en dan uh, (laughs) afscheid nemen, namaste, namaste, en dan dan zo van die dingen. In de editor's note van van Nikesh schrijft hij uh, hoe het boek tot stand is gekomen dat deed dus dat er een artikel was um, in de Guardian waar de journalist um, voornamelijk schrijvers met een uh, aziatische migratieachtergrond heeft geïnterviewd dat er in de commentsectie dan uh, heel veel kritiek was op de journalist ook van ah, waarom heb je die schrijvers gekozen en waarom heb je niet meer kwalitatieve witte schrijvers genomen en ah. uh, Nikes was daar blijkbaar zodanig uh, terecht natuurlijk um, door aangedaan Um, dat, hij, uh, dat hij eigenlijk is beginnen spelen met het idee van ja, um, wat, is het, wat is de eigenlijk de staat van, van mijn zijn hier uh, in, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk? Um, en de, ja, er zijn doorheen het boek heel interessante citaten. Maar um, ja, je, zegt, je spreekt hier bijvoorbeeld over een constant anxiety. We feel as people of color to justify our space. To show that we have earned our place at the table. En dat komt ook doorheen heel het boek en heel, van die, heel veel van die hoofdstukken terug. Van die, die plaats aan die tafel. Hè? Want er wordt eigenlijk constant onderhandeld over ons mens zijn.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Wat op zich al... ...problematisch is natuurlijk, maar we zitten zelfs niet aan de tafel. Uh, We worden niet uitgenodigd om om te praten. Er wordt over ons gesproken. Op vaak heel denigrerende manieren. En wat ik zo sterk vind, ook aan het boek... ...is dat er allemaal mensen aan het woord komen... ...die dat heel helder weten te verwoorden. Er is ook de leerkracht, uh, Darren... Chetty, is het? Um,
0: Darren Chetty, yeah. pagina 96.
1: Um, you can say that. Uh, stories have to be about white people. en daarin heeft hij uh, hij spreekt over een, een klasje die hij heeft van, van, uh, ja, van kinderen. En in een ja, les over creative writing schreven al die kinderen over eigenlijk witte Personages, hoofdpersonages. En hij was daarvan geschrokken. En hij heeft dan een opdracht gegeven. Eerst heeft hij een opdracht gegeven van... Uh, um, schrijf uw 25 favoriete personages op van, um, van uit, uit de literatuur. En dat waren allemaal witte hoofdpersonages... Uh, waar hij ook van geschrokken was. En dan heeft hij uiteindelijk een, een traject afgelegd met, met zijn studenten... waarin hij gevraagd heeft om te schrijven over... Henzelf als hoofdpersonage, of een hoofdpersonage dat heel dicht bij hun realiteit en identiteit ligt. En is tot de conclusie gekomen dat quasi al die verhalen kwalitatief veel sterker waren dan wanneer hij uh, het niet heeft geënt op op die realiteit van. uh, dan wanneer ze over de witte hoofdpersonages mm-hmm. uh, schreven. Ja, dat, dat vind ik ook heel interessant, om binnen literatuur natuurlijk, en ook binnen film, uh, en gewoon onze mediaconsumptie, uh, dat dat ook voornamelijk witte protagonisten zijn, en dan nog eens witte mannelijke protagonisten, dus dat is, dat is allee, nog een, een lange, lange weg af te gaan. Er is iemand die ooit verschillende films heeft genomen, en gekeken heeft hoeveel minuten er mensen van kleur spreken of in voorkomen. Hij heeft dat gedaan voor onder andere Lord of the Rings en de Harry Potter-reeks. Dus de volledige reeks van zeven films of zo. -hmm. En in Lord of the Rings was het nog geen vijf minuten. Dus over Over de drie drie films. films. En uh, de de personen van kleur bevonden zich bij de orks. Dus bij de slechtregelen. Dus die waren al onder zoveel zodanig veel schmink of zo. Dus Dus voor de rest waren er ik weet niet of je die films gezien hebt, maar yeah. voor de rest zijn daar geen mensen van kleur in die films. Mm-hmm. Um, terwijl het over een volledig ingebeelde fantasiewereld gaat, van, met mensen die nooit hebben bestaan. Dus je kon dat op gelijk welke manier ingevuld hebben. En toch is die keuze gemaakt. En dan voor de zeven Harry Potter films, de zeven hè, dus in elke film duurt ongeveer twee uur. Mm-hmm. Tien minuten. Wauw. Personen van kleur aan het woord ja, maar dat, dat zegt dan direct uh, hoe, hoe, hoe groot het probleem is. Want ik heb al die films ook gekeken ondertussen, ook van Harry Potter. Ik en inderdaad, je ziet, daar, je ziet daar dan wel personen van kleur in, in voorkomen. Maar die, zijn zich, die, die bevinden zich op de achtergrond of die zeggen iets van wow, of watch out, of zo so, eh, geen Meer behangpapier dan uh, Meer behangpapier, personen ja. van vlees ja. en bloed.
0: Ja. Heb je vroeger ook uh, um, alleen boeken met witte personages gelezen als kind?
1: Ja, Mm-hmm. ja, omdat dat het enige was die mij werd aangegeven ook, of toch die, die um, omdat ook die discussie dan misschien niet zo aanwezig was omdat internet er nog niet was Om, omdat vooral mijn moeder was die, die met ons naar de bibliotheek ging nu, nu kijk ik naar mezelf en denk ik van ah, hoofdschuldend Mathieu. maar de, de, een van de eerste boeken waar ik met personen van kleur of personages van, uh, personen van kleur waren waren de boeken van Dirk Prakke. Oh, Ja, hoe problematisch is dat niet?
0: <laughs> maar wij zijn daar allemaal schuldig aan. Wij hebben ja, allemaal ja, ja. in die periode van oblivion geleefd. Ja. En nu denk je dat er, uh, dat er verandering is gekomen? Ik bedoel, je hebt zelf ook een kind, Let je mm-hmm. erop welke boeken je daarvoor koopt? En, uh, ja. en, en zijn er eigenlijk voldoende kinderboeken, bijvoorbeeld, of jeugdboeken die uh, niet alleen over witte kinderen en witte ouders gaan?
1: Ehm, um, ik let erop, ik vind te weinig. Dat is in het kort, ehm, um, ik ben nu, ik heb sowieso het eerste boek van Brian Elstack, Tori, gekocht. Al met het oog, hij is het nog veel te jong, hij is nu een jaar, ehm, um, met het oog om dat dan voor te lezen. Ik vind dat een fantastisch boek ook, als, als volwassene heb ik het gelezen. Ik vind het fantastisch, ehm. Um, ja, ik ben aan het nadenken over, over alle Vlaamse strips die super problematisch zijn, van, van de Jomakus tot de Nero's, tot de uh, Wiskus, tot, hoe uh, uh, moet je die zeggen, kiekeboes. de kippenboost. Ja. Dus ben ik al aan het denken van, oké, okay, ga ik daarin al moeten, moeten een soort van uh, shift maken of zo? Of, of een, een, al beginnen kijken van, ja, die ga ik hem laten lezen of niet, of moet ik hem mm. dan zelf laten ontdekken, of moet ik dat kaderen van, ah, ik zie dat hij dat leest, van, ah, wacht eens, mm. zitten daar wel wat problematische dingen of dingen die echt niet oké okay zijn. Um, maar voor de rest, qua, qua jeugdschrijvers... Um, ik, ik vind heel weinig. En dan moet ik vooral ook alweer gaan kijken naar Engelstalige boeken. Maar ja, er, er zijn daar geen vertalingen van, dus... Ja, moet ik dan mijn zoon ook in het Engels opvoeden, zodat hij op zich al dan die boeken kan lezen. Of mm. ja, wat, wat er ook in het, in het boek The Good Immigrant komt, is... Is de, de vraag, hè, want het wordt altijd gevraagd, er zijn vragende partijen om enerzijds als mens gezien te worden, maar ook om rekening te houden met ons, wat dan geïnterpreteerd wordt door de, de ander, hè, om het zo te noemen. <laughs> als, ja, maar we mogen, we mogen niks meer zeggen, we... we, we en dan is de, de vraag altijd fijn, maar wie is die we? Want allee, jullie mogen alles zeggen, we mogen alles zeggen, maar er is toch wel wat ruimte om... Um, Dingen weg te laten of niet meer te doen die, die gewoon niet nie oké okay zijn. Hè? En hmm. dat da, dat da geen inbreuk is op, op hun mens zijn of op yeah. het aan zich mens zijn. Maar ja, de, en, en dan kom je bij die machtspositie en die machtsverhoudingen en, en zit je echt wel in, in, in het discours dat al honderden jaren gevoerd wordt als zijnde dat je eigenlijk uh, subhuman bent. Dat je en, en, mm-hmm. en alles dat je dan doet, een, een overname, een weg met ons, een, een inbreuk is. Uh, Jullie zijn naar hier gekomen, je moet dankbaar zijn. Um, en ja, dat, dat is, ik, vind, ik vind dat op zich wel um, zorgwekkend. Ik heb jouw
0: performance gezien, mm-hmm. uh, van Omixtape mixtape, uh, ja. recent... En daarin vertel je heel kort ook zo de verschillende lijnen van de geschiedenis die jij in jou draagt. Dus ik vroeg me af, hoe is jouw ervaring tot nu toe geweest? Want je hebt hier en daar wel wat dingen
1: benoemd. Je bent mm-hmm. in Brugge opgegroeid, ik heb Mauritius gehoord. Ik ben geboren in Knokkerheist, in Heist... Uh, Ik ik heb de eerste drie jaar van mijn leven in Brussel gewoond. Dan zijn we naar Brugge verhuisd als gezin. Heb ik daar twintig jaar gewoond en dan ben ik daar gevlucht. Uh, Mijn vader is van het eiland Mauritius. Wij waren voor heel lange tijd het enige gezin uh, waar er personen van kleur waren in in een omgeving, in een straal van van vier, vijf kilometer of zo. Uh, We woonden in een buitenwijk van, of in een gemeente van van Brugge. Uh, Ik was ook... Zo goed als het enige kind, samen met mijn zussen, uh, met migratieachtergrond in de school waar ik naartoe ging. In, in het lage alvast, in mijn klas. Um, en dan in het middelbaar had je dan ja, twee of drie anderen. En allee, dat was het dan. Hè. Dus in een heel, heel witte omgeving, waarbij of waar dat je als kind van kleur dan, of als, als persoon van kleur, um, constant blootgesteld bent eigenlijk aan, aan die witte... Realiteiten en ook de gewelddadigheid vaak van het racisme die dan ook aanwezig is uh, tegenover u rechtstreeks of onrechtstreeks. Uh, dat zijn allemaal dingen die je wel absorbeert en die je dan meeneemt in uw later leven. En ook het feit dat er, ja, Mauritius is op zich al een heel klein eiland. En ik uh, denk van iets van een miljoen inwoners. Dus de diaspora van Mauritius is op zich al, al niet zo groot. Dus met heel weinig mensen. Van Mauritius ook in contact gekomen. Ik denk dat er in Brugge misschien twee of drie waren nog. Uh, en in Gent heb ik nu, de laatste dat ik in Gent woon, heb ik heb een hele familie ontdekt van uh, Mauritianen. Maar dan ja, in, in Londen is er een grote, grote groep van mensen. Er is daar ook tweejaarlijks een festival. Um, pra- Parijs, Frankrijk. Um, hmm. dus, maar ja.
0: had je zo het gevoel dat je zo een kant moest kiezen als
1: kind? Er... Was maar één kant. Uh, ik, ik ben pas later, en later bedoel ik dan ook nog altijd in mijn lage schooljaren, en toen ik zes, zeven jaar was, me beginnen bewustzijn van, van het anders zijn. Ik herinner me twee jongens, uh, in, in denk het derde of vierde leerjaar zat ik, uh, Mehdi en Samir, ik had die namen ook nooit vergeten, want dat waren... Uh, dan de twee anderen die dan kwamen, en dan was er, werd er een voetbalploeg gemaakt, en dat was dan Mehdi, Samir en Mathieu, uh, <laughs> en dan <laughs> tegen de rest of zo. Um, ik werd wel benoemd als andere maar die dingen zitten ook wel ver weg, omdat het soms, of uh, m- mijn vader werd dan soms aap genoemd of zo, of uh, ja, dat zijn om, om ja, verhalen die, die zo... Ja, die naar boven komen, maar om een kant te kiezen, ik had ook nog niet um, de woordenschat om daar rond na te denken was anders. En dat anders was in het begin wel iets om trots op te zijn. Of spannend, van, ah, mijn papa is of was bruin. Mijn papa komt van een ander land. Mijn papa, eh, we, we gaan daar om de drie jaar naartoe. En dan kom ik bruiner terug. En, en uh, daar heb ik een familie en die, die, die andere taal spreekt. En, en het is een eiland, dus er is een blauwe zee. En dat, de spreekbeurt hing er dan over in, in het lager. En dat was iets om trots op te zijn. Tot een moment dat het dat het werd aangegeven van eigenlijk moet je daar niet echt trots op zijn of zo. Of of dat je eerder zo, ja, dat het meer als een een smet werd gezien op op je zijn dan als iets om om trots op te zijn. Dat is toch wel om je in zo'n positie of in zo'n positie op te roeien. En daarom dat ik zo dankbaar dankbaar ben ook voor boeken zoals The Good Immigrant en al die boeken die er ondertussen wel zijn, die die -hmm. wel... die geschreven worden, die gepubliceerd worden... want dat is ook een hele tijd uh, zo niet geweest. Uh, Wanneer ik zeg ook Nikesh van... uh, For people of color... Race is in everything we do. Because the universal experience is white. Uh, Dus... -hmm. De vraag ook vaak... uh, ik denk dat dat ook wel iets algemeen is. Als, als je daarmee bezig bent, de vraag van, ah ja, maar waarom, waarom zit jij altijd bezig over racisme? En waarom zit jij altijd bezig over kolonisatie? En, uh, allee, dat is toch iets van het verleden, of dat bestaat toch niet meer, of het is toch niet meer zo serieus of zo. En dan, dan is altijd mijn, mijn interne, of mijn neiging om te zeggen, maar ja, maar dat, allee, zolang het er is, ja, kan, kan ik er moeilijk, ...niet naar kijken, want het heeft een invloed op mijn, op mijn welzijn, op mijn psychisch welzijn... ...en mogelijk op mijn, op mijn fysieke uh, gezondheid, afhankelijk mm. van waar ik me beheef en hoe ik me gedraag. En je hebt geen... En, de, je hebt een vrijheid, maar die vrijheid is onder voorwaarden. En ja. je wordt hier getolereerd. Niet, het is niet dat je, dat je hier uh, dezelfde rechten hebt, terwijl die wel worden, geacht wordt die te hebben... Maar er is altijd er is een, een, een voorwaarde, en die komt naar boven, wanneer dat je de dingen gaat zeggen die niet in de smaak vallen van mensen die, ja, die, die dan het voortzijn ja. hebben. Hè? En je moet binnen de kaders kunnen werken die we voor jullie hebben opgesteld. En als je daar buiten komt, ah, dan moet je wel met, uh, moet je de gevolgen leren of kunnen dragen. Um, ik,
0: ik vind dat ontzettend... Um... Ik vind dat echt een trauma. Ik ben er echt van overtuigd dat er een hele generatie is die echt diepe wonden heeft. Echt gekraste zielen. Gewoon omdat je tot de conclusie komt dat je 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 bestaan moet gaan verdedigen. -hmm. Ja. En er moet echt iets aan gedaan worden. Willen we onze kinderen en de kinderen daarvan... Ja... Een even menselijke waardigheid geven als, als witte
1: mensen. Mm-hmm. Zelfs, of zelfs al het, het, het idee of de, de definitie van mens al volledig herbekijken, want dat is ook al dat zit ook vast aan de norm mens zijn en het eurocentrische gegeven, mm. de invulling ervan. De, 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 die trauma dat je dat benoemd dat is, dat is heel reëel. Het feit, het besef dat zonder kolonisatie, en zonder slavernij, en zonder migratie, dat ik zelfs niet zou bestaan. En de, eigenlijk het besef dat ik een product ben van die gruwelijkheden uiteindelijk. Want mm. um, als ik ga gaat kijken, dus je hebt, je hebt de migratie van mijn vader naar Europa, en dan uh, het feit dat hij zich hier heeft gevestigd, um, is als voetballer naar hier gekomen, dus dat is ook al een heel... Heel andere invulling van arbeidsmigratie. Uh, maar als je kijkt naar mijn familie Mauritius, zit daar ook ergens een witte Zuid-Afrikaanse man, die ten tijde dan van heel, de apartheids, uh, heel apartheidsperiode, maar nog veel vroeger, dan iets gehad zou hebben. Maar hmm. de invulling van die relatie, dat kan, daar wordt niet over gesproken, is, ik weet niet, maar dat in die bloedlijn um, van alles zit, die, die, die gewelddadig is, ja. uh, en als, als ik al ga kijken naar mijn overgrootvader, dat je daar al nog op de plantages, op mijn grootvader op, op plantages daar heeft gewerkt. Uh, mm-hmm. In Mauritius heb je zout, in de zoutmijn, in de zoutplantages. Um, dus ja, dat is, dat is heel recent. Hè, als, um, dat is toch iets waar ik meer en meer bij stilsta, die, die geschiedenis ook, die, die nog zo hard aanwezig is. In, mm-hmm. en <laughs> het feit dat ik besta... Ja. Dus de, als, als de vraag gesteld wordt van ja, moest ik het allemaal kunnen veranderen en dat allemaal ongedaan maken, kolonisatie en slavernij, is dat ook een vraag van of ik mijn eigen bestaan zou ongedaan maken ja. om, om dat leed, dat, dat wereldwijd leed ook ongedaan te maken. En dan, ja. Ik heb lang over die vraag zitten denken, ik zou, ik zou op dit moment ja antwoorden. Om te zeggen van ja, moest mijn bestaan daarmee teniet gedaan worden? Ik zou het oké okay vinden omdat het niet in. Uh, wat zeg ik daar? In In, in balance, verhouding, in verhouding is. is met al het. het
0: al de pijn die er. Ja, de, al de pijn die er. De kolonisatie en de slavernij. Ja. Ja. En
1: ja, dat ik nu ook niet meteen het, het meest. Ik, ben, ik vind het heel leuk om te leven. <laughs> ik vind het heel leuk om, om, uh, om, om, om te hebben wat ik hier heb ook. Hè. Mm. Maar toch, uh, ja. Um, ik zou. Ins- Eén dag willen voelen bijvoorbeeld hoe het is om echt als een, een witte cis-man, Heteroman hier rond te lopen. Ja, dat is echt ah, dus een... Ah, echt? Ja, dus oh, gewoon, is, een, gewoon da, 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 die, die blik, te, de, om dat te begrijpen hoe, hoe die entitlement, die, die met eigenlijk maar heel weinig te moeten... Er is zo'n liedje van um, Imani Coppola... Um, die heeft ook ooit een hitje gehad. En die heeft zo'n liedje, I woke up white today. en so, I woke up white today and everything was a okay <laughs> ja, en, en op zich is dat, is dat toch wel... Stel dat, dat, dat je op, zo, op een dag is zo wakker wordt en dan, dan plots zo van... En ga je solliciteren, hij krijg direct die job. <laughs> en... Uh, en, en, je gaat naar de winkel en, weet je, mensen zijn keihard vriendelijk of, of, je vergeet je ticket op de trein en de treinleider zegt van, ja, maar ça va, voor één keer is het goed. Allee, iedereen vergeet het wel eens. En dat je, en, zo, de dag, uh, zo, zo van die dingen, dat je denkt van, nou, eigenlijk, eigenlijk valt dat allemaal wel goed mee en zo.
0: Als je zeker weet dat het maar voor één ja. dag is, misschien. Ja.
1: Maar, maar, zo ja, of u zo te herkennen, hè, want, alle, bijvoorbeeld, alle Hollywood films zijn gericht op, op de witte mannelijke held die de wereld gaat redden. Hoe, hoe moet dat niet voelen om als, witte, jonge hast naar het cinema te gaan, of naar een film te gaan kijken, en te zien dat je heel het jaar door de wereld redt. Ja. We zijn hier, we zijn zijn over witte mannen bezig. (lacht) De de eerste reactie is van, ja, maar... Het is weer een aanval op de de witte mannen. (lacht) (lacht) We liggen weer onder vuur. En dat, dat gaat ervan uit... Dat wij een soort van macht hebben mm. om, om hen iets, maar ook strobreed in de weg te leggen. Als, als met de de mannen die, die, die deze podcast gaan, gaan luisteren dan, en die, of die, die dat dan zo uh, 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 ongemakkelijk doorvoelen of zo, of wat dan ook. Ja, de, de, die kunnen nog perfect functioneren. Inderdaad. Nadien, ja, er, er was nog een hoofdstuk dat, dat ik super goed vond. En dat is My Name is My Name. Ja. ja. Shemin Suleiman. Ja. Um, is er zijn echt wel een paar heel sterke dingen uh, zeg hiervan. Uh, Our ancestors were terrified, do not forget that. Allow them the humanist of fear. Mensen worden vaak verweten slachtoffers te zijn, maar mm-hmm. het, dat waren wel slachtoffers. Yeah. En, en zoals je zegt, de trauma's en het in angst leven. En uh, ja, je, kunt, uh, je kunt dat niet negeren. Um,
0: ja, ik vind het heel sterk als het daar schrijft It's there in the white men and women who do not understand to the point of frustration why we still walk with the news of our ancestors around our necks as we cannot comprehend how they do not carry the indignity of their ancestors tying it there.
1: Ja, ja, dit echt dat constant, heel, is, uh... dat stu- heel haar stuk is echt wel constant naar de ene naar de andere. Um, en haar achtergrond was uh, Cypriotisch, Turks, Turks-Cypriotisch. Turks-Cypriotis, ja, Cypriotis, en ze ja. heeft dan ook een stuk geschreven over de ja, genocide uiteindelijk van, of van de Grieks-Cyprioten mm-hmm. op de Turks-Cyprioten. Ja. Um, ze heeft het ook gezegd, heel interessante dingen over. En ze zegt ook uh, dat standaardisatie uh, de, de ruggengraat is van, van de empire. Ja. Um, Words, names, and their noises are careless in England. Zo. Ze zegt. We do not carry our father's names without bearing with them their suffering. En <laughs> je <laughs> okay, eert dat ook, ook als persoon met migratieachtergrond, Dat is zo, zo worden we benoemd. Hein? Maar we als ze vragen van, ah, zij de Belg of zij de Da. Nee, dat is het niet. Ik ben Da en Da en Da en Da en Da en Da. Gewoon om Da Omdat het zo lang onderdrukt is geweest, dat op een bepaald moment dat ook allemaal naar boven komt borrelen en uiteindelijk ook gewoon normaal is om om te zeggen van ja, maar ik ben niet één iets, ik ben ben zoveel. En zelfs het feit van hoe je hier gelabeld wordt als als immigrant, good of bad immigrant, maar zelfs al het feit dat ik benoemd word als persoon met buitenlandse herkomst, terwijl ik hier ben geboren. Maar hier geboren ben als Mauritiaan en genaturaliseerd ben. En dan eigenlijk te horen krijg op mijn... En wanneer ik uh, op de arbeidsmarkt terechtkom, dat ik een allochtoon ben. Mm-hmm. Uh, dat ik ook een, een brief krijg van de VDAB waarin staat van... Ah, Mathieu, jij bent eigenlijk allochtoon en daarom um, heb je recht op uh, een job die naar kansen roepen gaat. En, uh, en dan zo'n Jeez. heel definitie van wat allochtoon is en zo... en ja dat was een van de meest confronterende dingen voor mij ook omdat, ja, je leeft in de bubbel van, je hebt extreme racisten en, of je hebt racisme dat dat in your face is en en niet, dus dat institutionele is eigenlijk nog voor een heel groot deel zo wat onzichtbaar of je kunt kunt het ook gewoon niet benoemen, je voelt het misschien wel maar je kunt het niet zo hard benoemen dat institutionele komt dan plots echt right in your face wanneer je dan zo'n brief krijgt of zo'n e-mail krijgt van van de staat, van de, de vertegenwoordiger van de staat, van, ah, jij bent eigenlijk allochtoon, terwijl dat, dat je hier geboren bent. Ja, en, en eigenlijk
0: krijg je dat te horen, want jij bent eigenlijk de
1: ander. En moest de ander op dezelfde hoogte, of moest de ander niet de ander zijn, in de mm-hmm. zin van, van, maar je weet wat er allemaal aan die ander vasthangt, wat ja. daar allemaal mee, mee gepaard gaat. En zijn allemaal bezig over, A en de... Die migranten of die, die allochtonen, die die krijgen zoveel, die worden gepamperd. Hè? Die, mm. krijgen, die krijgen jobs, die krijgen geld van het OCMW. Maar als we aan elk van die mensen gaan vragen van ah, zou je dan in een positie willen zitten? Die gaan allemaal zeggen nee. Er ja. niet, die, weten, die weten heel hoe dat wij hier omgaan met, met, met mensen ja. die in, in die situaties zitten. Niemand wil behandeld worden op de manier waarop dat we... Mensen die in, in ons en in... Allee, zitten ook op nog een niveau hoger dan, dan de meest kwetsbare mensen. Mm-hmm. Zelfs niemand wil behandeld worden als ons. Wie met het, met het hoofd wel, die, die, die een beetje okay. zijn is, die ja. gaat zeggen van, ah ja, graag, ik, wil een keer, ik, hoe weet je hoe dat is om, uh, om, om wat, vijf keer per week tegengehouden worden door de politie, omdat je, omdat je voldoet aan het profiel, dat ze aan het zoeken zijn.
0: Nee. Hier, In België en Nederland uh, verscheen uh, tijd geleden de bundel Zwart over uh, de ervaringen van zwarte auteurs in in Vlaanderen en Nederland. Maar denk je dat zo'n bundel als The Good Immigrant, uh, met met veel meer ervaringen, uh, ook uh, mensen uit andere minderheidsgroepen, denk je dat dat iets is wat hier nodig is?
1: Ik ik denk dat het het toch althans een verrijking zou zijn voor voor ons, uh, voor... De literatuur of voor de boekenwereld. Um, omdat in de eerste plaats die, die Good Immigrant echt wel um, dingen zichtbaar maakt, mensen zichtbaar maakt, ervaringen zichtbaar maakt die niet aan bod komen. Mm-hmm. En als die aan bod komen, die ook altijd binnen een bepaald kader framed, framed worden en dus ook niet in handen ligt van de, van de mensen. Terwijl iets als Good Immigrant, dat is door Schukla. Um, Geëdit, het is dus een, een voor en door bijna, of uh, vooral door mm-hmm. personen met migratieachtergrond, die ja, verhalen brengen die een heel, heel herkenbare realiteit zijn voor heel veel mensen. Uh, hier in Vlaanderen en België bij stek, maar dan als we het over Nederlandse taal hebben, Vlaanderen en Nederland dan misschien, maar um, die, die nu gewoon niet aan bod komen, uh, je hebt mm. hier en daar wel eens een opiniestuk in de krant hè, zo van, van meer en meer mensen, maar die krijgen dan veel drek over zich heen, mm-hmm. omdat ze dus ook weer die bepaalde normen in vraag stellen. Uh, of die komen op mainstream tv en die krijgen ook al die drek over zich heen, omdat mm-hmm. ze de normen in vraag stellen. Of zelfs mm-hmm. niet expliciet in vraag stellen, maar gewoon zeggen van, ja, niet letterlijk hè, maar ja... Uh, we bestaan en we willen ook graag iets zeggen en dan uh, volledig... Yeah. Pff, alle, alle, alle drek, alle, heel de onderbuik van Vlaanderen die, uh, die volledig En yeah. Ik denk dat zo'n, zo'n boek of zo'n initiatieven, uh, zoals Zwart ook trouwens, en, en nog van die, van die boeken, uh, een, een belangrijke tool zijn ook gewoon om, om te tonen van, kijk, we, we zijn er ook voor, en uh, voor ons ook, uh, mm-hmm. een, een soort van riem of zo, of die, die creëren ook nieuwe netwerken uh, of, of die... die die gebruiken ook taal die, die voor mij heel interessant is, of die benoemen dingen. Um, en dat geeft ergens een. Ik had een knus gevonden. Maar zijn om dat boek dan, eh, sommige verhalen, om gewoon die verhalen mee te nemen ja. en, en te koesteren, omdat ze, omdat ze tegen u spreken?
0: We moeten deze verhalen koesteren omdat ze tegen je spreken. Ik kan dat niet beter kunnen verwoorden. Sinds ik deze gesprekken voer en al deze boeken dus lees of herlees, wordt het steeds duidelijker waarom ik dit vooral moet blijven doen. Ik hoop dan ook dat deze podcast als een digitaal archief kan fungeren voor boeken die belangrijk zijn voor ons. The Wretched of the Earth. Jij kan helpen door je te abonneren op This is what I read, op Soundcloud, Apple Podcasts en Spotify, door te blijven luisteren, maar vooral door de podcast te delen met je vrienden, Familie, your frenemies Dank je wel. Dat meen ik. Dit was This Is What I Read, aflevering 5. Tot volgende keer.